2: 오늘 모신 멀쩡한 의사는 피터 소아청소년과 의원의 곽재혁 원장님이십니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 네, 오늘 어린이 코로나 관련해가지고좀
0: 궁금증 여쭤보겠습니다. 저희 동네에 소아과 3개, 이비인후과 2개, 음. 내과가 2개 있는데 내과 한 곳이랑 소아과 저희 한군데 빼고 다 검사를 하거든요. 음. 그러니까 갈 데가 없는 거예요. 특히 예방접종 안 아픈, 코로나 아. 아닌 아이들. 특히 신생아들이나 아. 돌 미만의 예방접종 하는 아이들 아, 이사육개월 그렇죠. 그런 아이들이 갈수 있는 병원이 별로 없는 거예요. 그래서 어, 어머님들이 전화 주셔가지고 거기 신속항원검사 해요. 이렇게
2: 아, 해가지고 아, 그런 일이 현장에서는 벌어졌군요. 안 한다고
0: 하면 오시는 거예요.
2: 아니 그 신속항원검사를 실시하는 소아과나 뭐 내과에는 그러면 어린이 환자는 가기가 좀 꺼려지는 거예요? 가도 되는 거죠? 가도 되는데, 되지만
0: 이제... 어머님들이 왠지 거기에... 안 가고 싶은. 회피를 하신 것 같아요 그래서 전화를 해서 안 한다고 하면 아이를 데리고 오시더라고요 아~ 그래서 안 다녔던 아가 아이들도 예방 접종이나 신생아 접종 이런 것 때문에
2: 신속 항원 검사를 많이 하고 네. 그래서 일부 환자는 안 오는 클리닉하고 네. 선생님처럼 어, 신속항원검사는 안 하고, 대신 환자가 좀 늘어나는 거, 돈은 어느 쪽이 더 많이 버는지? <웃음> <웃음>
0: 비교할 수가 없죠. 저는 <웃음> 바쁘긴 똑같이 바빴던 것 같은데, 장구는 네. 뭐. 뭐. 아, 검사하는 쪽이 <웃음> 네. 네, 검사. 제출에는. 아, 그런... 네. 그러면 코로나19
2: 어린이 환자도 직접 진료한 경험은 없으시겠네요, 이번에? 어,
0: 진료, 그러니까 코로나19를 주소로 딱 내원한 경우는 거의 없었고, 제가 좀 의심돼서 음... 다른 병원, 위층에 이비인후과에
1: 네네. 검사를
0: 하니까 가서 검사 하시라고 보내드린 경우가 있었고 음. 별로 의심되지 않았는데 네, 다녀간 그다음 날 그다음 날뭐 확진됐다고 아. 나중에 연락 연락이 오는 음. 그런 경우도 있었습니다 재택 진료 전화 진료는 하거든요 제가 아. 검사는 안 하지만 확진된 분들이 이제 병원으로 전화를 주시면 네네. 전화상으로 진료를 하거든요 그래서 뭐 증상이 어떠신지 이런 건 문제는 많이 봤었습니다.
2: 그~ 어린이가 코로나 걸리면은 그래도 좀 경하게 앓고 넘어간다 요거는 현장에서 어... 느끼기에도 그런 것 같아요
0: 초기에는 그랬던 것 같아요 감염 초기에는 네. 근데 오미크론에 이르러서는 물론 오미크론 유행 시기에는 어른들은 이미 예방접종을 많이 한 상태여서 음. 그랬는지 모르겠는데 초와 감염률이 꽤 높았었고 네. 증상도 열도 조금 심하게 나고 음. 좀꽤 심해지는 아이들도 꽤 있었던. 오 델타 때까지만 해도 네.
2: 아이는 어른은 심한 또 아이는 괜찮았는데 오미크론 네. 되니까 오히려 네. 어른들은 네. 증상이 점점 없어지는데 아이들은 여전히 증상이 있다. 네
0: 그런 경우
2: 그런 봐요. 느낌.
1: 아 백신 접종의 유무 때문이었을까요? 궁금하긴 하네요.
2: 지금 백신은 몇 살부터 다섯 살부터 시작했던가요? 1 1 살까지?
1: 이제 다섯 살부터 접종 가능한 걸로 맞춰요 그러면... 말아요.
2: 지금 우리 아이가
0: 만약에 여덟 살이다 이러면. 우리나라에 소아 접종을 시작한 시기가 조금 늦은 감이 있어요. 음. 이미 오미크론의 그 확산 정점, 접어들었을 시기에 그때 딱 시작을 해가지고 이미 걸린 애도 많았고, 백신이 오미크론도 백신 회피 능력을 이미 갖고 있는 병이었기 때문에 맞아도 걸리는 경우가 더 많았거든요. 그래서 글쎄, 그 시기적으로 조금만 더 빨리 시행을 했다면 뭔가 얻어지는 득이 조금 있었을 것 같은데 지금은 제가 보기에는 아이들로서는 예방접종의 득이 조금 적지 않은가 아... 예. 그래서 저희 딸, 친구 엄마들이 많이 물어보세요 왜냐면 아, 아빠가 소아과 의사니까 네. 그딸 이름이 차연이인데 차연이는 예방접종 맞으실 거냐고 코로나 예방접종 맞으실 거냐고 아
1: 이거 좀 음. 중요하거든요 네, 네
0: 그러게요 물어보거든요 근데 저는 안맞히기로 했다고 음... 저희 딸은 이 대답을 드리면 저의 의견이 많이 반영이 된것 같아요 그걸로 음. 제 의견을 좀가늠하도록 하겠습니다. 소아과
2: 의사가 우리 딸은 맞출 거야 라고 얘기하면 따라서 다 맞히고 이런 일은 잘안 일어나.
1: 아 그래요? (웃음)
2: 근데 소아과 의사가 우리 딸은 안 맞힐 거야 그러면 그러면 다안 맞춰. 아... (웃음)
0: 그런 거 같습니다. (웃음)
2: 부모님들은 이제 백신 맞추는 게 어, 그렇죠. 어린아이한테 네. 걱정되지 니까 지금도
0: 그냥 정부에서도 그냥 부모님들의 결정에 좀 맡겨둔 상태고, 그냥 권고 정도지 강제성을 띄고 있진 않습니다.
2: 자, 뭐 어떤 식으로든지 아이가 코로나19가 확진이 됐어요. 네네. 그러면 지금 현재 어떻게 하고 있는 거죠? 지금 지금 4월 말 현재? 맨날
0: 바뀝니다만. 지금은 주로 재택진료. 네, 아, 집에 네. 있는 거죠. 네, 그래서. 집에서 비대면 진료로 전화진료를 하고, 약국, 뭐 약국에서 확진 안 되신 분이 와서 타가시거나, 근데 확진 한 당일에는 또 약을 또 타가실 수 있다고 하더라고요. 그게 음. 또 수술 바뀌다 보니까 지금 또 장날 바뀌었
1: 당일에 만약에 검사를 네. 했는데 네. 확진이다 그럼 바로 처방해 주시기도 네. 하더라고요.
0: 아. 자 이제 아이는
2: 확진, 부모는 음성일 때랑. 아이는 음성, 부모는 확진일 때라 요때 이제 어떻게 좀 생활수칙 어, 해야 되는 근데
0: 실제로 지금 봉쇄가 이루어지고 있는 중국, 상하이 네. 거기는 만약에 아이가 확진이 되고 어. 부모가 음성이면 아이를 떼어놓더라고요
1: 어, 아이들 그래서 아이를 맞아. 뭐
0: 격리 수용시설 같은 데다가 아이를 몰아놓고 침대, 어린이 아이들은 침대 묶어두기도 한다고 허,
1: 진짜요?
0: 네, 그런 얘기를 들었거든요
1: 저는 그건 봤어요 베드 네. 있잖아요. 네. 병실 베드가 하나인데 아기들은 작은 거 거기에 막세명네 명씩 뉘어 놓는 네. 거예요. 가로로.
0: 그거는 사실은 인권 유린이죠. 그 누가 뭐. 돌봐요? 그냥, 그냥 묶어놓기. 이게 의료 인력, 인력들이 그냥 단체로 돌보는.
2: 이 음, 높은 뭐. 데서 이렇게 쭉 보고 애잘 있나 이렇게 보는 거 아니에요? 그러 해요.
0: 그러니까 뭐 묶어놓기도 하겠죠. 헉. 통제가 어, 안 되는
2: 진짜
1: 뭐. 너무... 어린
2: 아이들. 자, 중국은 뭐, 하여튼 그렇다고 치고, 네네네네. 우리나라에. 어, 부모는 확진됐는데, 아이는 음성 나왔을 때, 이때 어떻게 해야 되는지부터 좀 설명해 주세요.
0: 아, 해주시죠. 그때는 이제 뭐, 격리를 다른 집에 보내는 걸로.
1: 아이를요? 아이를?
0: 예, 네. 네, 그런 경우도 있는데, 사실 그런 것도, 경우도 생각해야 될 게, 아이는 이미 확진된 엄마, 아빠와 접촉을 한그 그렇죠? 상태잖아요. 네. 그러면 며칠 후에라도 증상이 나타나고, 확진이 뒤늦게 될수 있는 거예요. 그러면 네. 만약에 할머니, 할아버지 같은 뭐, 노약자분들한테, 고위험군, 아이가 아, 맡겨줄 수 아이를
2: 통해서 더큰 문제가 생길 수 있는 이제
0: 그것도 쉽게 결정할 수 있는 문제가 아니고 그냥 그 상황에서 그냥 최선의 방법을 찾을 수밖에 없을 것 같아요. 뭐. 그
2: 아이와의 접촉을 최소화한다거나 뭐네
0: 뭐 그렇게 해도 완벽한 차단은 어렵겠지만 어쩔 수 없는 경우가 아닌가
1: 아이의 이제 연령에 따라 다르겠지만 그러게. 그래도 혼자 둘 수는 없으니까. 그래도
0: 엄마 아빠에 아이를 떨어뜨려 놓을 수는 없는 일이, 일이기 때문에. 그러게 아이가 그냥, 뭐 그냥 그 범위 안에서 돌진. 그냥 최선의 방법을 찾아서 하는 수밖에는.
2: 반대로 아이는 확진이 됐는데 뭐 어떻게 어떻게 하다가 부모는 또 음성일 때 그럴 때는 어떻게 해야 돼요?
0: 그런 경우도 어쩔 수 없이 부모님 중에 그쵸. 누군가가 돌보셔야 되지 않을까요?
2: 아, 얼마도 하나만 없게? 한 명이 좀. 복박? 뭐, 돕박? 그렇게 하고 뭐, 하거나 네, 해야겠죠? 네.
0: 근데 제가 경험상으로 봤을 때는 오미크론 워낙 전염성이 높아서. 아, 이거 누가 잘 없어요? 걸리 가족 중에 걸리면? 누가 한 사람 걸리면 거의 <웃음> 하시더라고요. 변한걸로려봤네 진짜 수평 면역 같은 그런 분이 계시긴 하는데, 안 걸리는, 살아남은 한 분, 뭐, 이런 분들이 간혹 보이긴 아, 하는데, 대부분은 같이 하는
1: 맞아요. 맞아요. 그러면...
2: 코로나 1 9 후유증을 특별히 심하게 앓는 아이들은 잘 없죠.
0: 아직은. 어, 그렇게 흔하진 않다고 저도 들었고 뭐 물론 후유증이라면 폐렴 같은 합병증은 뭐 가능은 있겠네요. 거고, 그리고 다기관 염증 증후군이는뭐 그렇게 흔하진 않지만 그런 게 우리나라에도 몇 건, 외국에서는 꽤 많이 보고가 됐고 우리나라에서 몇건 보고가 된 걸로 알고 있고 저도 이걸 사실 직접 본 적은 없고 그냥 기사로만 접해
2: 어린아이들은 감염되면 여기 저인후도 여기 좁아져가지고 뭐 이렇게 숨 막히고 큰난다 뭐~ 이런 기사 많이 봤는데
0: 그~ 실제로 목소리가 쉬고 개지는 소리 같은 컹컹거리는 기침을 하는 전형적인 후두염 증상이 쿠룹이라고도 하는 후두염 증상이 나타나는 경우가 있고 어른들도 목이 쉬는 경우가 많았잖아요 네. 네. 그~ 마찬가지로 후두부에 염증이 생기면서 그런데 뭐후두개엄까지 그게 진행이 되면 기도를 막아버리는 심각한 합병증이 생길 수가 있는데 그렇게까지 심해지는 경우가 흔하진 않았던 음.
2: 것 같아요. 어쨌든 네, 네. 숨을
0: 못 쉬면 굉장히
2: 심각한 거니까. 그렇죠. 그러니까
0: 호흡곤란이 나타나면 그때는 뭐 비대면 진료가 아닌 네. 대면 진료 가능한 병원 진료를 보고, 음. 보고 필요하면 입원 치료를 고려해야 되겠죠. 숨쉬기가 힘든 증상이 있다면. 근데 아이가
2: 이게 지금 숨쉬기가 힘든 건지 아닌지 뭐 예를 들어서 입술이 파래진다든지 이러면 누구나 알지만 그 전에 약간 산소가 부족한 것 같다 아니다라고 눈으로 봐서는 모르니까. 음, 맞아. 혹시 아이들도 이렇게 산소 포화도 측정기 이게 의미가 있나요? 네 물론
0: 있으면 좋겠습니다만, 근데 뭐 산소 포화도를 측정한다고 해서 당장 집에서 해줄 게 없잖아요. 뭐 산소 탱크까지 갖다 놓고 산소를 준다거나 인공호흡기 치료 같은 걸. 집에서 할수 없으니까 그래서 산소포화도 측정기를 집에 둔다고 해서 크게 메리트가 있을 것 같지는 않아요 저이 만약에 그, 그 정도로 아이가 힘들어 보인다면 대면 진료를 보고
2: 산소포화도 측정기에서 의미 있는 숫자가
0: 나오기 전에 증상이
2: 나타날 겁니다
0: 음... 그래서 한6 개월이 안된 친구였는데 소염 증상이 있으면 컹컹거리고 목, 목소리가 잠기고 그러면서 좀 호흡곤란 증상이 보여가지고 뭐, 저는, 저도 그때만 해도 지식이 많이 없었기 때문에, 저희도 사실 찾아봐야 알지, 네. 막 공문 어떻게 하라는 지침, 공문 도 한참 후에 내려오고 그러거든요. 네, 네, 네. 그렇기 때문에. 저희도 막 찾아가면서 해야 되는데, 그래서 그분한테는 이제 119에 처음에 전화를 해보라고 했더니, 119에서는 거절했다고 하더라고요. 음... 그냥 그 관련 기관에 전화를 해보라고. 그래서 그 대면 진료가 가능한 병원을 추소문 해가지고, 거기로, 이제 거기 연락처를 알려드리고, 거기로 가서, 입원을 했다고 나중에 그래도 2, 3일 정도만에 좋아졌다고는 하는데 이제 심한 경우 아이가 힘들할 정도로 심한 경우는 당연히 대면 진료를 보고 입원 치료를 고려하는 게 맞죠.
1: 그럼 집에서 이제 아이를 케어를 하는데. 어른들도 이제 아세트아미노펜을 복용해야 했잖아요. 아이들도 똑같이 그냥 아세트아미노펜 해열제를 먹이면 되는 건가요?
0: 아, 아세트아미노펜도 가능하고 이부프로펜부루펜도 아, 가능해요. 펜도 네, 가능해요?
1: 네. 아, 그럼 집에 상비해 놨던 걸 이제 먹이면 예, 되는 거군요. 네.
0: 아, 근데 생후 6개월까지는 아세트아미노펜만 쓸수 있고 부펜 음... 계열은 6개월 이후에 아이들터쓸수있습요다 쓸수 그,
2: 어린이용은 따로 이제 뭐 시럽이 있거나, 네. 그 용량이 좀 작은, 네. 알약이 있거나 그렇잖아요. 그죠 그런 거 없고, 어른용만 있으면 잘라서
0: 먹여도 되죠? 네, 가루로 만들어서 먹이도 뭐 되요. 아, 먹이는 그래도 방법도. 돼요? 최근에 진짜 품절된 약이 많았어요. 네네. 타이레놀 시럽 개통이 특히 품절 이슈가 있어가지고, 구하기가 음. 실제로 어려웠던 적도 있습니다. 그런 경우는 어쩔 수 없이 어른 그 알약을 갈아서, 먹이는 방법도 생각하고 있어요. 저 아는
1: 사람도 오빠의 아기가 이제 아픈데 그 코로나가 아니고 그냥 열이 나는데 해열제를 못 구하고 있어서 오빠는 인천에 살고 있는데 서울에서 어쩌지 구해다가 보내줬다
2: 고하더라고요그
1: 정도로 어 해열제 풍기 현상이 심각했다고 하더라고요.
2: 자, 뭐 어쨌든 긴 어려운 시간을 보내고 이제 코로나 넘어가는 평화로운 시기가 더 도래하고 있는데 마스크도 벗을 것 같고.
0: 근데 제가 생각에 마스크는 거리두기는 해제를 하더라도 마스크는 그래도 한동안 더 쓰는 게 안전하지 않을까 저는 그런. 생각 뭐 같아요. 어쨌든 너무 실외에서는
2: 강제하지는 않겠다라는 게 지금 정부 방침이. 근데
0: 제 바램은 그래도 마스크는 조금 오랜 기간, 오랜 기간 썼으면 좋겠다. 실외에서도. 네, 실외에서도. 왜냐하면 아직도 8만 명, 네네 8만 명, 십만 아래로 네. 떨어지긴 했지만 아직도 수만 음. 명이 그럼요. 확진이 되고 있고. 상당한 사망자도 음... 안 걸리는 게 상병수가 있거든요. 아직은 진행형입니다. 그런 분들도
1: 많아요. 이게 해제가 돼도 나는 쓰고 다니겠다. (웃음) 이런 분들도 좀 있어요.
0: 격리 해제가 되면서 우리의 마음까지도 무장해제가 너무 빨리 되지는 않았으면 좋겠어요. 또 특히 고위험군은 아직도 걸리면 치명적일 수 있고 사망에도 이를, 이를 수 있기 때문에 그분들을 보호하기 위해서라도 그래도 최소한의 방역조치인 마스크 정도는, 겨, 거리두기는 하지 않더라도, 네. 뭐 영업시간 제한을 하지 않더라도, 마스크는 좀더 오랜 기간 쓰는 게 좋지 않을까, 저는. 왜냐하면 네. 지금 다들 잘 쓰고 다니시잖아요. 네, 네. 지금, 오히려 지금 이렇게 마스크 벗고 이렇게 얘기하는 게 제가 좀더 어색할 정도로, 아. 이미 마스크에 익숙해져 있거든요. 그래서 조금 더 쓴다고 해서, 우리가 뭐 힘든 일은 아니잖아요. 물론 여름이 되면, 좀 힘들잖아. 뭐 작년 여름,
2: 재작년 여름에도
0: 썼는데, 그러니까 조금 그래도 조금 더 쓰는 게 좋지 않을까 저는 그런 생각이 들어요. 자
2: 오늘은 피터 선생님과 함께 아이들 코로나 관련해가지고 이런저런 이야기 음. 나눠봤는데 모르는 게 워낙 많아가지고 아직도 뭐 딱히 이렇다라고 어느 정도
0: 이게 종식까지는 아니더라도 팬데믹 이게 좀 마무리되고 나면 많은 연구 결과들이 음. 있지 않을까 정립된. 좀 지나고 나야지 저희도 이 코로나 바이러스의 정확한 실체에 대해서 알수 알 있을 것 같습니다. 네.
2: 그러니까 이제 팬데믹 대충 정리되고 나면 우리가 일상에 일어날 변화 중에 하나가 어야를 많이 또갈수 있게 되지 않겠습니까? 비행기도 타고. 아, 그렇죠. 네. 그래서. 벌써 또 계획 세우에서습니다 다음, 다음 영상에는 아이를 데리고 비행기 타는 것 관련된 어... 얘기 한번 네, 미리 해보려고 합니다.
0: 어, 비행기라는 말만 들어도 약간 설레는 거예요. 네, 네.
2: <웃음> 그 얘기는 다음 영상에서 네. 보시겠습니다. 네.